0: Deutschlandfunk
1: Kultur, das blaue
0: Sofa. Auf dem blauen Sofa begrüße ich die diesjährige Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels. Herzlich willkommen, Zizidanga Remgan. Zum ersten Mal wird eine Schriftstellerin aus Subsahara ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Preis?
2: Ich denke, es ist einfach wunderbar, dass jemand aus dem Afrika, südlich der Sahara, diesen Preis bekommt und dazu eine Frau. Und das zeigt, dass
1: die Menschen doch anfangen, anders zu denken in diesem Teil der Erde.
2: Die Gedanken öffnen sich gegenüber Stimmen, die zuvor nicht gehört wurden. Und das bedeutet, glaube ich, dass
1: sich die Gesellschaft öffnet. Und das finde ich wunderbar.
0: Wird dieser Preis in Ihrer Heimat ähm, eine Auswirkung haben? Wird er, wird er junge Schriftstellerinnen, junge Schriftsteller beflügeln, sich selber zu äußern, selber auch wieder diesen Weg als Schriftsteller zu gehen?
2: I think that any successful ich denke mal, dass is jeder aus Zimbabwe, example, der
0: Erfolg
1: hat, ein gutes Beispiel ist für Zimbabwe. die jungen Menschen in Zimbabwe.
2: Das motiviert die jungen Leute und es zeigt
1: and, uh, ihnen, dass es sich lohnt,
0: weiterzumachen und eine Anstrengung so zu unternehmen.
2: View,
0: und aus der Sicht ist es sehr wichtig. Gerade wurde auch der Literaturnobelpreisträger des Jahres verkündet, nämlich Abdul Razak Gurnah. Ähm, ist das eine neue Wahrnehmung afrikanischer Stimmen? Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite, warum erst jetzt? Warum hat es so lange gedauert?
2: Also ich denke, ja, es gibt sicherlich
1: process, eine neue Wahrnehmung afrikanischer Stimmen. Und das ist ja ein Prozess. Wir leben in einer Gesellschaft, die aufgebaut wurde über ein halbes Jahrtausend und mehr hinweg. Und das hat so geführt, dass der nordwestliche Teil der Welt großen Einfluss bekommen hat. Und das zu verändern dauert lange. Es gab viele Autoren vor Gurna, die den Weg bereitet haben. Und ich bin ganz sicher, dass viele Menschen andere afrikanische Autoren in diesem Teil der Welt gelesen haben. Und das ist alles Teil des gleichen Prozesses. Und es ist ganz wunderbar, dass dieser Prozess weitergeht und dass mehr Stimmen aus meinem
0: Teil der Welt gehört werden. Sie sagten gerade immer, im, 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 erfolgreiche Zimbabwe sind auch ein Vorbild für die, für die im eigenen Land. Aber es gab eine Zeit, nämlich 2017, als Mugabe geschützt worden ist, da war das Land voller Hoffnung, voller Freude. Es gab eine Aufbruchstimmung, die man wirklich körperlich auch spüren konnte. Was ist seither geschehen? Yes, um,
2: we ja. did have a coup in Zimbabwe Wir hatten in 2017. Einen Putsch in Zimbabwe, 2017, als das Militär
1: die Regierung ausgetauscht hat,
2: man gab dem Putsch ein ziviles Gesicht, aber es
1: war definitiv eine Initiative, die vom Militär ausging. Und es gibt Menschen in Zimbabwe und auch woanders auf der Welt, denke ich, die dachten, das wäre ein neuer Anfang. Aber für die Menschen, die tatsächlich genau hingeschaut haben, was sich in Zimbabwe getan hat, Seit der, der Unabhängigkeit 1980 und die sich die Rolle des Militärs in Simbabwe angeschaut haben, die
0: Leute waren nicht so hoffnungsvoll. Äh, können Sie uns das ein bisschen erklären? Wie sieht heute der Alltag ähm, der Menschen in Simbabwe aus? Es hat sich nicht zum Besseren gewendet, wenn man das von außen sieht, aber vielleicht täusche ich mich.
2: Also meine Erfahrung des Lebens in Zimbabwe ist, dass das
0: Leben immer
1: schwieriger wird. Wir haben Inflation,
2: Nahrungsmittel sind
1: knapp, weil sie einfach so teuer sind.
2: Dann gibt es Probleme mit dem Gesundheitssystem,
1: Probleme im Bildungswesen, Probleme im Verkehrswesen.
2: All kinds of social issues. Es gibt
1: alle möglichen sozialen Probleme.
2: Dann problem.
1: die Elektrizitätsversorgung uh, ist auch ein Problem.
2: So very es ist manage. also
1: für die Menschen sehr schwierig, zurechtzukommen.
2: Also economy, Und dann gibt es noch
1: eine Wirtschaftskrise.
2: Das heißt, dass, dass es sehr viele Arbeitslose gibt, also
1: die Zahlen so, gehen bis auf 90 Prozent hoch. Also viele junge Menschen haben noch nie And eine richtige Arbeitsstelle gehabt. Und das heißt, dass die every Menschen every wirklich level. ganz schwer kämpfen müssen auf allen opinion, Ebenen. Und ich denke persönlich,
2: dass ich nicht den Eindruck
1: habe, dass die Regierung sich wirklich Mühe gibt, um diese Probleme anzugehen
0: für die ganz normalen Bürger. Sie haben im vergangenen Jahr an einer Demonstration teilgenommen. Sie haben ein Schild hochgehalten, auf dem stand, we want better, reform our institutions. Da würde man sagen, das ist ja eigentlich kein Grund, jemanden zu verhaften, aber Sie sind verhaftet worden. Sie waren in, einige Tage im Gefängnis und noch immer hängt dieser Prozess, schwebt dieser Prozess über Ihnen. Was war da los? Warum, warum diese, dieser Mechanismus von Unterdrückung und Unterdrückung vor allem kritischer Stimmen?
2: Yes, I was arrested in July ja, verständlich. Ich wurde im Juli letzten Jahres festgenommen, als ich an einer Demo teilnahm. Das sollte eine... Ähm Demonstrationen in ganz Zimbabwe sein. Und ein paar Tage vorher wurde die Demonstration
1: durch die Regierung für illegal erklärt. Und einige Leute dachten, sie würden trotzdem demonstrieren.
2: Denn die Verfassung
1: von Zimbabwe erlaubt es den Menschen in Zimbabwe, sich friedlich zu versammeln und zu demonstrieren und friedlich ihre Forderungen an die Regierung zu stellen. Und ich gehörte zu denen, die dachte, dass ich friedlich demonstrieren würde. Ich wollte jetzt dann nicht wild rumspringen und Steine werfen oder Leute. Ich wollte beleidigen. Ich wollte zeigen, dass ich friedlich sein würde, dass meine Botschaft friedlich sein würde und positiv im Sinne, dass ich einfach das Land aufbauen möchte. Und ich war mir sicher, dass ich nicht verhaftet würde. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass die Regierung so weit gehen würde. Ich dachte, selbst wenn ich in Haft komme, würde ich zur Polizeistation kommen, die Leute würden sich meine... Plakate anschauen und feststellen, dass es da nichts Kriminelles an diesen Plakaten gäbe und da wurde ich wieder ähm, freigelassen. Das war meine absolute Überzeugung. Also ich war genauso erstaunt wie jeder andere, als ich dann tatsächlich eine Nacht im Gefängnis verbringen musste. Warum hat die
0: Regierung Angst vor kritischen Stimmen?
2: Ich glaube, da gibt es zwei
1: Aspekte. Auf der einen Seite, die Regierung regiert ja dadurch, dass sie ihre Macht demonstriert. Sie muss also den Menschen immer wieder zeigen, dass sie tatsächlich Macht über die Menschen hat.
2: Das heißt, die müssen einfach immer wieder zeigen,
1: dass sie in, an der Macht sind.
2: Und ich glaube, die Regierung weiß sehr gut, dass es
1: immer mehr. Unzufriedenheit im Lande gibt, denn das Leben ist einfach so schwierig. Die Menschen haben keine Hoffnung, keine Aussichten für ihre eigene Zukunft.
2: Und diese neue Welle der
1: Unzufriedenheit und der Unruhe im Lande, das ist etwas, das sich auswirkt auf die Regierung.
2: Und dadurch
1: reagieren sie eben auf eine sehr ähm, harte
0: Art und Weise. Ich glaube, man kann es sich hier gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, unter diesem wirtschaftlichen Druck, unter dem Alltagskampf, den die Menschen in Sympathia haben müssen, überhaupt auf die Straße zu gehen. Steckt dahinter ein System?
2: I ich denke da
1: immer wieder drüber nach und ich denke einfach,
2: wenn etwas passiert,
1: da muss es etwas geben, was das auch auslöst.
2: Und in einem Land ist die Regierung
1: dafür zuständig, dass Dinge passieren.
2: Und meine Schlussfolgerung ist, dass
1: die Regierung in Zimbabwe dafür sorgt, dass das passiert.
2: Wir sehen auch nicht, dass sie
1: irgendwas tut, die Regierung, um die Situation, There are a whole raft zu verändern. Es gibt eine ganze Reihe von Reformen, auf die man sich geeinigt hatte und die immer noch nicht umgesetzt worden sind. Also definitiv denke ich, dass es hier ein System gibt,
2: das sich im Interesse
1: von denen an der Macht jetzt
0: bewähren soll. Wie können Sie unter diesen Umständen überhaupt schreiben? Wie können Sie arbeiten? Sie sind auch eine bekannte Filmemacherin. Sie haben 1990 eine Filmfirma, Filmproduktionsfirma gegründet. Können Sie überhaupt drehen, können sie überhaupt schreiben. Das muss doch unglaublich, unglaublich anstrengend sein.
2: Es ist sehr schwer für jemanden wie mich, in Zimbabwe etwas zu
1: produzieren. Im Allgemeinen sind die Menschen gespalten. Die eine unterstützen den staatlichen Apparat und die anderen nicht.
2: Im Allgemeinen fließt der
1: Zugang zu den Ressourcen, zu denen, die den Staatsapparat unterstützen. Das heißt, jemand wie ich,
2: der einen analytischen Blick auf die Gesellschaft wirft und sich auch dessen bewusst ist, dass die
1: Menschen Rechte haben und Bedürfnisse haben,
2: jemand wie ich ist in einer schwierigen
1: Lage. Ich habe gesehen, dass es immer schwieriger wird, für mich zu arbeiten. Das ist über die Jahre immer schlechter geworden, insbesondere wenn es ans Filmen geht, denn dafür braucht man ja sehr viele Ressourcen und alles, was mit Ressourcen zu tun hat, das wird im Allgemeinen von der Regierung kontrolliert. Dazu gehört eben auch Geld, was von äh, außerhalb des Landes kommt, denn die Leute, die mit der Regierung Geschäfte machen, wollen zumindest die Türen offen lassen.
2: Die wollen
1: sich jetzt nicht mit Menschen irgendwie gemein machen, von denen man denkt, dass die Regierung denen nicht so gut gewogen ist und das macht die Situation sehr schwierig.
2: Und das das heißt eben auch, dass die Projekte, die ich
1: mache mit jungen Frauen und die Arbeitsplätze, die ich schaffen kann, die werden immer weniger von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und das ist für mich eine große Sorge.
2: Was die Literatur angeht, da ist es etwas anders. Denn all diese Dinge, die da passieren
1: sind, für mich natürlich ein großer Rohstoff.
2: Aber ich habe einfach nicht
1: diesen, äh, diese Ruhe, diesen Frieden und die Unterstützung in meinem Umfeld, wo ich mich in Ruhe hinsetzen kann, um die Geschichten zusammenzufügen. Ich hoffe also immer, dass ich kleine Besuche machen kann in Gegenden, wo ich etwas Ruhe finde, wo ich nachdenken kann, um zu arbeiten. Und das, das ist ja notwendig, um das Material zu verarbeiten und es in die
0: richtige Form zu schmieden. In, auf der ganzen Welt sind Ihre Bücher bekannt und werden wahnsinnig gerne gelesen, weil sie auch unglaublich analytisch sind, weil Sie uns viel erzählen über Afrika, über, die, über den Kolonialismus, über die Auswirkungen der Unterdrückung. Aber im eigenen Land muss es doch wahnsinnig schwer sein, weil wenn man kein Geld hat, dann hat man als allerletztes Geld übrig für Bücher.
2: Yes, um, Zimbabwe ja, genau. Was a great reader's land Zimbabwe in war ja mal ein Land decades.
0: mit sehr vielen But Lesern now people in den sind sind das hat im Eine der bekanntesten Buchmessen ähm, des afrikanischen Kontinents, die Buchmesse von Harare, hatte den gleichen Ruf wie die Frankfurter Buchmesse.
2: Ja, yes, auf jeden a Fall. Es gab eine wunderbare
1: Buchmesse, die Zimbabwe International Book Fair, International book fair. aber has also declined. diese Buchmesse ist auch immer weniger uh, geworden. Am Anfang war es so, dass die Regierung of
2: arts and also of and that was viele Dinge
1: unterstützt hat, Autoren und auch Bildung, aber nach und nach in den so letzten Jahren hat sich die and Strategie verändert. Es gibt economy, nicht mehr diese Unterstützung cannot und mit der Krise in der Wirtschaft können sich die Leute Bücher nicht leisten
2: und es ist einfach eine
1: ganz kleine Gruppe von Menschen, die ins Ausland reisen können, um meine Bücher dort zu kaufen und auch andere Bücher von anderen Autoren aus Simbabwe uh, oder Bücher im Allgemeinen. Die Bücher, die die Leute in Zimbabwe kaufen, das sind normalerweise um, importierte and Bücher, and also Selbsthilfebücher und auch religiöse But Bücher.
2: Really, uh, Aber Bücher, so in denen es um
1: Ideen geht. Die sind schwer zu e erhalten.
2: Again, Manche Leute können die als
1: E-Books bekommen, so aber da kosten auch viel Geld.
2: Do not have to new der größte Teil
0: der Bevölkerung hat einfach gar keinen Zugang zu neuen Gedanken. Wenn ich ist die Frage. Vor 30 Jahren erschien Ihr Debütroman ähm, äh, Aufbrechen. Ähm, dann 2006 kam ähm, ähm, äh, A Book of Not. Das ist immer noch nicht auf Deutsch erschienen. Und jetzt ist ähm, 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 Überleben erschienen im Orlando Verlag. Es ist der Abschluss einer, einer Trilogie einer unglaublich interessanten Frau, die Sie beschreiben. Es steht auf der Liste der wichtigsten 100 Bücher. Das war die BBC-Liste. Tambuzai, die Hauptperson in Ihrem Roman, steht stellvertretend für die ungemein starken Frauen Zimbabwes. Gelingt Veränderung in Zimbabwe, vielleicht auch in anderen äh, Ländern Afrikas, nur mit der Kraft der Frauen? Sind die Frauen die treibende Kraft der Veränderung?
2: Well, women are half the population.
0: Ja, die Frauen machen
1: ja 50 Prozent der Bevölkerung aus. Und ich denke, für die Veränderung braucht man mehr als die Hälfte.
2: Die Frauen müssen
1: definitiv Teil eines jeden Wandels sein, der stattfinden kann.
2: Und ich denke auch, da die Frauen an den Rand gedrängt
1: werden, sehr oft an den Rand gedrängt werden in meiner Gesellschaft und oft unterdrückt werden durch die patriarchalische. Gesellschaft,
2: ähm, dann ist es so, dass wenn
1: die Frauen sich mal entschließen, trotz des Drucks, dass sie still sein sollen und dass sie sich öffentlich nicht bemerkbar machen sollen, äh, da werden sie das dann doch ignorieren, weil sie sehen, es ist notwendig, sich zu engagieren und einzubringen, weil die, äh, weil die, weil die Gesellschaft zu einem Punkt gelangt ist, wo der, der Wandel einfach
0: notwendig ist. Aber hat sich da ein, ein Rückschritt herausgebildet? Weil als der Befreiungskampf anfing, waren doch Frauen ganz selbstverständlicher Teil des Befreiungskampfes. Sie waren gleichberechtigt mit ihren männlichen Kameraden. Was hat sich da verändert? Warum ist dieser, dieser Schritt nicht vollzogen worden in der Zivilgesellschaft?
2: Yes, women did ja, Frauen in the haben am struggle.
1: Befreiungskampf And teilgenommen.
2: Und es gibt Geschichten über die Gleichheit
1: der Frauen im Befreiungskampf. Aber es gibt eben auch Geschichten darüber, die eine ganz andere Seite des Befreiungskampfs erzählen.
2: Wir wissen zum Beispiel, dass bei allen
1: Revolutionen gesagt wird, dass die Frauen gleich sind. Aber wenn man wirklich really analysiert, ob das stimmt,
2: dann stellen wir immer noch fest, dass man
1: erwartet, dass die Frauen bestimmten patriarchalischen Rollen entsprechen. Und das ist nicht so ganz überraschend,
2: dass wir jetzt feststellen, dass die Emanzipation der Frauen in Zimbabwe
0: immer noch ein Prozess ist. Und was sind die Hinderungsgründe? Warum geben Männer ähm, in ihren, in ihren, ihre Position nicht frei? Was, was, was passiert da?
2: Yes. Um, that is a very big question das ist natürlich a eine ganz große answer. Frage mit
1: einer sehr komplizierten Antwort.
2: An ich habe gerade erst ein ganz tolles English Buch Professor gelesen
1: von Hort einem englischen Kanda Professor. Andrews. Kane Andrews,
2: and The
1: New Age of
2: Empire, und da geht es darum, wie der Rassismus und koloniale
1: Strukturen idea, die Welt beeinflussen. Und was, was er sagt, das fand ich ganz überzeugend, ist, dass der Kolonialismus über, die Pat über das Patriarchat ähm, durchgesetzt wurde. Wir hatten ein System, das vorkolonial war,
2: das äh, patriarchale Elemente wohl hatte, aber nicht patriarchalisch war, in dem Sinne, dass
1: äh, dadurch
2: bestimmte, äh, ein bestimmtes
1: Eigentumsrecht gefördert wird.
2: Im, wenn wir ein patriarchat haben das bestimmte formen des
1: eigentums hat es ist eine bestimmte art von patriarchat und diese art von patriarchat wurde exportiert nach afrika das kam aus dem nordwesten der welt und diese Art von
2: Patriarchat, die wurde dann
1: auch praktiziert und das wurde kombiniert mit den traditionellen
2: Arten, Dinge zu tun. Und beides zusammen hat dann eine
1: Art von Patriarchat geschaffen,
2: das verankert war in der vorkolonialen
1: Gesellschaft und in der kolonialen Gesellschaft und jetzt auch in der nachkolonialen Gesellschaft. Und das ist eine ganze Menge Patriarchat, um die es hier geht, die man angehen muss,
0: wir Versuchen es, aber es ist ein Prozess. Tambuzai, ihre die Hauptperson in ihrem, in ihrem wirklich unglaublich schönen Roman, ist ein Mädchen vom Lande. Sie beschreiben sie. Sie hat, glaube ich, auch etwas Autobiografische Züge, wenn man das so sagen darf, aber sie ist durch Zufall gut ausgebildet worden, versucht ihren Weg in, in, in die Hauptstadt zu machen, ist äh, Werbetexterin, hat also einen guten Job, aber sie fängt an, über ihre Prinzipien nachzudenken, über die Prinzipien ihres Lebens und da kommt sie in Konflikt mit dem, was sie da tut, weil sie erkennt plötzlich Strukturen, die mit ihren Prinzipien im, in ihrem Prinzipien im Wege stehen. Ähm, was sind diese Prinzipien, die die Tambuzai überhaupt nicht aufgeben möchte? Sie möchte nicht aufgeben.
2: Sorry, um, would you clarify a little bit more for me? Okay. So okay. Sie das noch ein bisschen lernen?
0: Tambuzai, Tambuzai hat, ähm, hat, einen, hat eine Karriere gemacht, ähm, aber es gibt einen Punkt, wo sie die Karriere aufgibt. Sie kommt an, de, an einen Punkt, wo sie ihre, ihre eigenen Prinzipien hinterfragt und sagt, meine Karriere steht mir auch im Weg mit diesen Prinzipien. Was ist da passiert mit ihr? Was ist ihr plötzlich klar geworden? Warum kann sie nicht weitermachen?
2: Yes... Um Uh, you are to ja, da geht es ja
1: wahrscheinlich uh, aus Dingen, uh, die in zwei verschiedenen Büchern passieren. Diese Ereignisse, wo Tabo ihren end Job aufgibt als Werbetexter, book. das ist am Ende And des zweiten Buchs und da beginnt sie anfangen an, da fängt sie an,
2: zu Beginn des dritten
1: Buchs sich selber in Frage zu stellen. Im zweiten Buch habe ich gezeigt, wie Tabo Zai Komplizien von rassistischen Strukturen wird, um Karriere zu zu machen und am Ende des Buchs habe ich dann festgestellt, dass das Tabuzei sehr wenig sympathisch darstellen würde und ich musste sie erlösen, wo sie sich dann entscheidet, dieses Umfeld zu verlassen, das praktisch ihre Werbetexte übernommen hat und die weißen Männer haben dann ihren Namen drunter geschrieben als Autoren. Also am Anfang des ersten Buchs.
2: Oder das Dritte ist, sie ist ähm, jetzt arbeitslos, sie ist in Armut und die Wirtschaftskrise fängt gerade an. Und da fängt sie an, sich selbst in Frage zu stellen. Sie denkt, vielleicht hätte ich weiterhin diese rassistischen
1: Dinge schlucken sollen, dann hätte ich jetzt wenigstens ein besseres Leben. Und das ist eine Frage, die viele Leute sich stellen. Wie weit muss ich mich selber zum Komplizen machen dieser
0: repressiven Strukturen, um voranzukommen? Kommen. Es ist ja eine Frage, die sie sich dauernd stellt, nämlich die, die Angst zu scheitern, eine Frau ohne Optionen zu sein. Wie gleichzeitig hat sie aber auch Angst, ihre Achtbarkeit zu verlieren. Das sind doch zwei völlig widerstrebende ähm, Gedanken. Ähm, wie, wie stark müssen denn Frauen ähm, ab einem bestimmten Alter um eine geregelte Existenz kämpfen in Simbabwe?
2: Nun yes, uh, ja, Zimbabwe ist in
1: vielerlei Hinsicht immer noch eine sehr konservative Gesellschaft und konservative Gesellschaften, harshly, die geben oft ein sehr hartes Urteil über die Frauen ab, wenn die Frauen nicht dem konservativen and Bild einer Frau entsprechen. Und, und Tambozai kommt ja aus einem ländlichen like Gebiet und sie weiß, was es ist, wenn man in Armut lebt
2: und sie ist sich this is all why dessen sehr Bewusst.
1: Und deswegen durchlebt really sie diese Konflikte.
2: Sie kann eigentlich nie so richtig diese
1: Kraft in sich finden und zusammenbringen, die ihr hilft, einen ähm,
2: Ausweg zu finden.
1: Da gibt es eine andere Frau, Cousine Yasha, die auch diese Kraft zusammenbringen muss. Aber ich wollte jemanden finden, eine Protagonistin, die die Mehrheit der Menschen äh, repräsentiert. Deswegen habe ich diese Art von Charakter aus ihr gemacht. Also es ist meine
0: Schuld, dass es unmöglich für sie ist, da auszubrechen. Es gibt, es gibt gleich zu Beginn ähm, von Überleben eine Szene, die mich, die mich wahnsinnig nachdenklich gemacht hat. Sie beschreiben, wie eine junge Frau, gut aussehend, vom Einkaufen kommt und den Bus nach Hause nehmen möchte. Und sie strauchelt, als sie in diesen Bus einsteigt und sie fällt hin. Die ganzen Einkaufstüten, die sie hat, äh, fallen hin und ihr wird Gewalt angetan. Und die Hauptperson, Tambuzai, ähm, äh, hat nicht die Courage einzugreifen. Warum nicht? Was ist da passiert? Weil diese Szene steht ja nicht nur für, für Tambuzai persönlich, sondern sie steht pars pro toto für Courage im Allgemeinen.
2: Yes. Um It was important for me, ja, to für mich war es da einfach
1: wichtig zu zeigen, wie
2: Individuen in repressiven
1: Systemen system. so, die Tabozei Eigenschaften dieser also repressiven Systeme system also system übernehmen. Also Tabuzei ist auch in dieser patriarchalen Strukturen. Ich wollte einfach mal zeigen, wie Frauen auch einen Beitrag so, leisten
2: zum Patriarchat
0: und dafür steht diese Szene. Fürchten Zimbabwes Männer Frauen wie Sie?
2: I really don't know. Das um, weiß ich nicht. Ich glaube, da Mann müssten there. Sie einfach so die Männer in Zimbabwe like fragen. Say.
0: Also ich würde da nichts zu sagen wollen. Sie, Sie sind auf der Buchmesse und Sie gehen über die Buchmesse. Wenn Sie über, dieses, über diesen Ort gehen, was sehen Sie? Was erzählt Ihnen diese Buchmesse für Sie persönlich? Was sind die Messages, die Sie mit nach Hause nehmen?
2: Ja, yes, yeah, ich habe einige
1: um, sehr starke Eindrücke aufgenommen, fair, wenn ich so durch die Gänge gelaufen bin und über die Buchmesse, da kam ich zu einem Stand,
2: well und mein Eindruck I call, war, da um, right war Inhalt,
1: der sehr rechts war
2: uh, und da bin
1: ich weitergelaufen und da sah ich die Anne-Frank-Stiftung, die genau so dagegen vorgeht. Really see, um, also was ich hier sehe, ist dieser Gedanke der Meinungsfreiheit
2: und der Freiheit
1: des Ausdrucks und das wird hier Praktiziert. Und ich weiß natürlich, dass das zu Konflikten führt, wenn man diese Meinungsfreiheit so praktiziert. Aber ich habe den Eindruck, das ist genau dieser... Diskursive Ansatz, der notwendig ist. Es kann keinen Fortschritt geben, wenn es nicht diese Diskussionen gibt und diesen Diskurs gibt. Und auf dieser Buchmesse sehe ich ein Umfeld, wo
2: dieser Diskurs stattfinden kann. Und im Laufe der Zeit sind das einfach Prozesse, die dann auch zu Ergebnissen führen. Und ich hoffe einfach,
1: dass gute Ergebnisse dabei rauskommen aus diesem besonderen Diskurs.
2: Und ich sehe eine Buchmesse,
1: die kleiner ist, als sie normalerweise war.
2: Und ich fühle mich sehr ermutigt, dass
1: nach der Pandemie oder an diesem Moment der Pandemie die Leute auch sagen, ja, wir sind mutig genug, die Dinge wieder aufzubauen und die Öffentlichkeit ist hier. Und es gibt auch eine Reihe von Ausstellern.
2: Und ich sehe Widerstandskraft. Das ist auch eine Botschaft und das
0: sind alles sehr gute Botschaften. Botschaften für mich. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für Ihre Stimme. Ganz herzlichen Dank für Ihre Kraft. Herzlichen Dank, Sizi Dambaremga.
2: Thank, you. Thank you.